0: Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer saudar. Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Deus hoje para você, maravilhosa, e eu queria que você prestasse atenção nessa palavra mais do que você tem prestado atenção nos outros cultos, porque o pastor Michael, e já começando a mensagem já agora aqui, é, o pastor Michael percebeu algo é, na Bíblia Sagrada e, e eu queria passar para você, porque eu tava caminhando esses dias atrás junto com meu filho numa loja de brinquedos. E quando eu fui na sessão dos brinquedos lá, que ele, que ele gosta de brincar, estava escrito assim, né, acima de três anos, conforme o brinquedo. Tinha um brinquedo que dizia assim, af, acima de seis anos de idade. Você vê também que em algumas bulas, que você vai, algumas não, a maioria das bulas que você pega de medicamento, de remédio, está escrito lá, deixar fora do alcance da, da, de crianças, no caso, né. Então você vê, o brinquedo é uma coisa que toda criança gosta. E por mais que ela tenha condição, vamos dizer assim, financeira para adquirir, para comprar aquele brinquedo, muitas vezes ela não pode ter, não é por causa do, da falta de dinheiro, mas é da falta de quê, pessoal? Da idade. da idade, da maturidade, ela não tem maturidade para aquilo. De repente, o pai até poderia dar, a mãe também poderia comprar e adquirir aquele brinquedo e dar para aquela criança, mas ela não tem ainda a idade suficiente para ter, vamos assim dizer, aquele brinquedo. Vamos mais adiante. Para algumas crianças também, aquele medicamento se não for usado por adultos, para ela não vai ser um remédio, vai ser para ela o quê? Vai ser um veneno, vai até matar ela, porque ela não sabe utilizar aquele remédio, por causa também da idade ou da maturidade que aquela criança tem. E eu descobri, como eu disse para você, que na Bíblia Sagrada também existe exatamente isso. Existe essa questão da maturidade, da idade Tem muitas coisas na Bíblia Sagrada que já são nossas Ou pertencem, vamos dizer assim, pertencem a nós Mas nós ainda muitas vezes não temos a maturidade suficiente Para receber aquilo E eu queria que você fosse abrindo a Bíblia Sagrada Em Gálatas capítulo 4, versículo 1 Matéria extremamente nova o Pastor Michael nunca pregou aqui em Campo Grande Esse texto Segundo Coríntios, depois vem Gálatas e Efésios. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Então, olha para o sermão e diga assim, hoje precisamos amadurecer. Isso, crescer. Né? Diz assim, então, Gálatas 4, versículo 1. E olha que eu não sabia como tem essa matéria na Bíblia, viu? Eu pensava que tinha assim, eu vou tipo me... Tem que me desdobrar aqui para encontrar esse tipo de texto, para pregar. Não, tá cheio, cheio, cheio disso na Bíblia. Diz assim, então, Galatas 4, versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo ou do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Então, quando aquela criança, ela nasce numa família rica, é o que está dizendo aqui na Bíblia Sagrada, quando aquela criança nasce numa família rica, por mais que ela seja herdeira de tudo que ela tem naquela fazenda, naquele naquela, reino e assim por diante, ele naquele momento, até o tempo que ele crescer, até o tempo que ele tem as faculdades mentais para decidir todas as coisas, ele não tem diferença nenhuma do escravo ou do servo, porque, diga em voz alto comigo, ele é herdeiro, mas não desfruta e não usufrui de nada. Então como a Bíblia diz, ele não tem diferença do servo ou do escravo daquela fazenda Por que ele não tem diferença? Porque ele ainda não é grande, ele não cresceu ainda Então olha só o que diz o versículo 1 ó. Digo pois que todo o tempo, você vê que existe um tempo, existe um processo para o nosso crescimento Todo o tempo em que o herdeiro é menino Ele ainda não tem maturidade, ele não tem entendimento E diga comigo, sem entendimento, sem autoridade autoridade, se você não tem entendimento, então a Bíblia diz que enquanto então ele é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, e olha só o que diz agora no versículo 2, mas está debaixo de tutores e curadores, isso aqui é forte ó até o tempo determinado pelo pai, não tem ninguém que conheça melhor o seu filho do que o seu próprio pai. Então, eu tenho observado, por exemplo, eu, que o meu filho está com cinco anos vai fazer seis. E eu tenho observado o seguinte no Felipe, no caso meu filho, ele está tendo uma certa maturidade, ele está fazendo umas perguntas e está falando umas coisas agora que de vez em quando está até desconcentrando, eu e a Catiana e a minha esposa. Não desconcentrando porque ele está falando uma coisa besteira, mas coisas mais assim de inteligência. Você vê que ele fala certas coisas que você vê que é pensamento dele mesmo. É ideia dele mesmo. Coisas que antigamente ele não tinha noção daquilo. Então eu observo que ele está crescendo, não somente em estatura, mas em entendimento. Certas coisas que eu e a Catiane, nós falamos, ele já olha para nós e faz assim, ó, mas pai e mãe, ele por exemplo fala assim, ó, mas se a gente fizer tal coisa, eu e a Catiane, a gente dá até um salto para trás assim, caramba. Ou seja, ele já está começando a ter uma certa interpretação, um certo entendimento. E assim também Deus espera em mim e você. O que, que Ele espera para nos abençoar? Primeira aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Vamos ver o que, que Deus espera de mim e de você. Primeira aos Coríntios, capítulo 13, agora é o versículo 11. Então, o que, que eu descubro até agora? Nesse período da pregação Até agora nesse período Eu descubro uma coisa Que não basta eu ter uma herança Mas para mim ter acesso àquela herança Eu preciso ter maturidade A palavra maturidade no dicionário natural Aurélio, ou a mansa burro Como as pessoas falam, né? <risos> significa estrutura Significa forma Tem o mesmo significado que estágio adulto Ou estágio mais avançado é isso que significa a palavra maturidade. Mas eu gosto da palavra estrutura. Ou seja, Deus ele está aguardando em mim e em você, mas, em vez de maturidade, isso, estrutura. Você sabe quando se vai construir qualquer ponte, qualquer casa, se não tem estrutura, aquilo que está sendo construído, vai acontecer o que com aquilo? Vai cair e vai desabar. E é o que muitas vezes a gente está querendo A gente fica birrento, fica bem Me perdoe a palavra usar esse termo, né? Mas a gente fica chateado Mas Deus, Ele não quer que as coisas desabem na tua cabeça Ele não quer que as coisas desmoronem em cima de você Eu vou atender de vez em quando certos casais E de vez em quando me dá vontade de não pegar a Bíblia Mas pegar duas chupetas Porque o problema daquele casal foi só que eles casaram sem maturidade eles são duas crianças que casaram Então como eu disse De vez em quando dá vontade de pegar duas chupetas Em vez da bíblia Então eles não esperaram o tempo para casar E por isso eles são duas crianças Hoje dentro de casa mimadas brigando Eles não cresceram Então hoje o casamento Tá caindo na cabeça deles E eles não têm o que, que eu falei que maturidade significa? Estrutura Não tem estrutura são pessoas que casaram e que não eram bem resolvidas Nem ele era bem resolvido, nem ela era bem resolvida Não eram pessoas crescidas E casaram, hoje estão se arrebentando Me perdoe a palavra que eu vou falar Estão se quebrando a pau Igual duas crianças Você já colocou duas crianças e ficou, deixou ela brincar durante o dia em casa? Quem já colocou isso dentro de casa? Eles estão brincando daqui a pouco o que acontece Ah mãe, ele deitou o carrinho na minha cabeça Daqui a pouco, ah mãe, enfiou o dedo no meu olho E tu que tu fez, deu um tapa na cara É coisa de criança As coisas bestas Olha só o que diz aqui, 1 Coríntios 13, versículo 11 E quando eu era menino, disse o apóstolo Paulo Quando eu era menino, tem três coisas que ele fazia aqui ó. Falava como menino Sentia como menino E esse discorrer aqui é agir, tá? Discorria como menino Agora olha que forte, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então Deus, Ele está querendo que algumas coisas na minha vida e na sua vida acabem, para depois nós recebermos certas bênçãos. Senão você vai ficar sempre com o pirulito da Bíblia, você vai ficar com o carrinho da Bíblia. A Bíblia tem uma Ferrari para você, espiritualmente falando. A Bíblia tem uma mansão para você. A Bíblia tem, tem coisas para adulto. A Bíblia tem coisas para gente grande. Mas, de vez em quando, eu estou só com o pirulito. Eu estou com o pirulito, eu ainda estou com o carrinho, eu estou com a bonequinha. Por que, que eu estou com a bonequinha e com o carrinho? Porque eu ainda falo com o menino. Eu ainda Sinto como menino E ainda eu, como, as, as minhas atitudes São de criança espiritual E você sabe que É feio uma coisa Quando você vê uma pessoa Não sei se você já percebeu isso, mas isso acontece E que até com uma certa frequência O que que acontece pastor? Uma pessoa que ela já é adulta Mas ainda traz traços de jovenzinho Ou jovenzinha, quem já viu isso? Você imagina o pastor Mike vir pregar hoje aqui com um boné de helicóptero na cabeça, com um macacão colorido lambendo um pirulito. Quanto tempo você ficaria no meu culto? E eu chegasse aqui, Oi, pessoal! Eu vim aqui hoje, ah, não me olha assim. Não. tem gente que é assim espiritualmente. A pessoa já faz tempo que está na igreja, mas tem atitude de criança. Ah, magoei com aquele irmão, por quê? Ah, hoje não me olhou e não me deu a paz do Senhor. Não dá para dar coisa maior Me perdoe, não dá São coisas de criança É coisa de criancinha É umas coisas que as pessoas ainda tem umas pegadinhas assim Que não tem cabimento umas coisas bestinhas E isso aí impede você de receber E Deus está esperando uma coisa, irmão, da gente De mim e de você Olha o que Deus está esperando Outra coisa, irmão Ai, o fulano falou mal de mim O fulano, que, que, que bicho é isso, você falou mal, não falou, levanta a mão e ora. Você é adulto, você é uma pessoa adulta, você tem que crescer. Se você quer receber as coisas grandes da Bíblia, se você quer receber coisas maiores, você tem que amadurecer, você tem que crescer. Olha o que Deus está esperando de mim, de você, irmão. Não de vez em quando, irmão. Me perdoe falar, aqui até agora, graças a Deus, não aconteceu mas de vez em quando entra aquele obreiro rasgando o meu escritório. Eu, eu tenho que falar com o senhor, eu tenho que falar com o senhor. E ele até meio chorando. Falei, o que que foi? Ai, pastor, eu tava lá lavando a igreja. E aí o que aconteceu, irmão? Ah, pastor, tirou meu balde. Falei, quem Falei mas quem tirou teu balde? Ah, irmã lá, tirou meu balde e pegou minha vassoura. Falei, tá, então tá. Peraí que eu vou chamar a irmã pra conversar com ela. Irmão, <risos> <Mal. risos> olha... Daqui a pouco eu vou chegar pro nível de pastor Que já entrou no meu escritório também Ah, pastor, eu queria falar com o senhor Pastor, irmão Irmão, ó Sempre vai receber coisa o quê? Vai ficar com o carrinho Vai ficar com o carrinho, vai ficar com a bonequinha E Deus tem isso na Bíblia, tem ou não tem? Tem, tem a bonequinha, tem o carrinho Mas Deus quer dar coisas maiores pra gente Se a gente não começar a crescer, irmão A gente não começar a amadurecer mais Porque Deus está esperando isso aqui, ó Quando eu era menino, eu falava com o menino e você sabe como a é criança fala, né? Toda, né? nem Hoje de manhã eu cheguei aqui no escritório E eu falei assim, ó ah, Felipe, desce pra escolinha agora Ah, pai! Eu falei, por que, ah, pai? Ah, eu queria ficar mais um pouquinho aqui no celular Desce agora, olha só Deus vai dar uma palavra pro irmão da igreja Irmão, Deus usando o pastor, né? Você não pode fazer isso Olha como é que o irmão sai da igreja Pode, mano Obedece A pessoa adulta faz isso pro patrão o adulto faz isso quando o patrão diz assim, ó, a partir de hoje você vai para aquele setor lá. Assim, como é que o adulto faz? O adulto. Então, sim, senhor, sim, senhor. Até com a voz, né, mas sim, senhor. Aquela mulher, né, não, sim, senhora, sim, senhor. Então, é diferente, irmão. Criança dá para ver pelas atitudes, tá aqui escrito, ó. Quando era menino, falava com o menino, sentia como o menino, escorria como um menino. Mas logo que cheguei a ser grande, aqui, ó, subia para mim, Guilherme. Acabei com as coisas de menina. Mas se não acabar, e Deus está esperando Se não acabar, Deus não vai dar coisas maiores pra gente Pastor, e o que, que vai acontecer então Se uma pessoa, por acaso, ela recebe algumas heranças Ou ela recebe alguma coisa antes do tempo Provérbios, capítulo 20, versículo 21 Vamos lá Esse é o problema Diga assim comigo, assumindo Sem ter estrutura Isso, provérbios 20, versículo 21 Provérbios 20 21 Oi, criança dá pitin em qualquer lugar Estou certo ou estou errado? Criança dá pitim em qualquer lugar Criança não tem, mano, não tem, não tem pudor Não tem vergonha, não tem nada Provérbios 20 21 Tem crente é que vive rodando a baiana mano. Provérbios 20 21 Diga, eu quero crescer Quem quer crescer também? Enquanto você vai crescendo, Deus vai dando coisas maiores para você Você vai sendo uma pessoa com outra estrutura Você sabe que criança Quando tem qualquer machucado, qualquer lesão Ela escorrega, ela cai, ela se esfola Como é que ela faz? Hã? Chora? Olha que chora Ela esganiça Eu disse, caramba, um dia eu saí correndo Felipe, o que foi? Ele, eu falei, o que, que foi? Bati o braço na mesa. rapaz, eu falei, céu, te falei, irmão. Falei, caramba. Parece que você tá morrendo. E o adulto faz assim também quando bate. O você dá um grito. Ai, caramba. Vamos falar assim? Assim também é quando o diabo te ataca. Alguma coisa acontece com você. Quem é mais adulto, né, senhor, Está amarrado em nome de Jesus. E quem já é mais criança, ai, meu Deus, e agora eu vou morrer? Ai, 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 que inscrito! É, são coisas de criança e de adulto, é diferente, irmão Espiritualmente é extremamente parecido Extremamente Não, calma, isso vai ser resolvido Até coisas piores O adulto, por exemplo, quando ele teve um corte um pouco mais profundo Tem adulto que nem chorar, chora Ele coloca a mão em cima, não, não, vamos lá resolver isso aqui Alguém perto de, do, do, daquele adulto, né Ai meu Deus, quem não, calma, a gente vai lá Isso aqui a gente passa um ponto, aqui já era Não é, não é? A criança lá olha até desmaiar Irmão, olha só o que diz a Bíblia Sagrada Entrando-se apressadamente de, uma por, de posse de uma herança Então a pessoa foi apressada, foi afobada Não demorou muito, foi lá e tomou posse Isso que é muito complicado Colocar gente no ministério muito apressado Sabe, você pegar e abrir uma empresa sem ter estrutura Casar sem ter estrutura Meu Irmão, tem gente que não saiu das fraldas e casou Vai se separar não vai dar certo. Duas crianças dentro de casa é complicado. E outra irmão, você sabia que já teve caso ó, de duas crianças espiritualmente, ou maturidade falando, né? Tiveram um filho ainda. Você imagina dois bebês tendo um quê? Um bebê. Você imagina a folia. Que folhada. Essa criança vai ser toda perturbada. Vai ser uma perturbação. Por quê? Porque entrando, entrando e assumindo, né? Entrando apressadamente de posse de uma herança. E o filho é uma herança do Senhor, né? No princípio, a pessoa na hora que assume, tudo bem. Mas depois, o seu fim será não será o quê? Não será bem falado. Vai dar problema esse negócio. Vai dar problema. Você quer ver um exemplo na Bíblia Sagrada sério sobre isso? Vai para Lucas capítulo 15, acredito que você já ouviu falar. Lucas capítulo 15. Quem já percebeu que algumas coisas você andou é, antecipando etapas na sua vida? Quem já aconteceu isso? Na hora que você assume isso, ou na hora que você é, entra, como diz, né? Você entrou apressadamente e tomou posse daquela herança. Na hora que você entra, parece tudo bem, mas depois você vai percebendo que aquilo ali não era. E daqui a pouco você vai ver que aquilo ali, ou você vai perder, ou vai acontecer o seguinte, Lucas 15 11. Eu falo isso muito para pastores. Você sabe que os meus auxiliares, por exemplo, o Kelvin, né? Agora está aí nós o pastor Kleber por um tempo, não sei por quanto tempo, mas está o pastor Celso e tal, o pastor Moisés e assim por diante. Só para você entender, tem uns que eles ficam afobados assim, ah, eu quero a igreja, eu quero a igreja. Eu nunca me afobei. Por que, que o senhor nunca se afobou? Porque eu disse assim, ó, não adianta eu assumir uma igreja e não ter estrutura para aquilo ali. Então eu vou esperar o tempo certo... O, o, que o pastor perceba isso em mim, porque ele é uma pessoa espiritualmente falando mais adulta, que ele observe em mim que eu tenho a capacidade, porque eu não quero fazer um bate-volta. O que, que é um bate-volta? Vai e não deu certo? Volta. Não, isso é até machucar a pessoa, machuca. Isso é até, sabe, faz mal para a pessoa, porque a pessoa não tinha estrutura para aquilo. Ela vai e não dá certo. Ou aquela pessoa que é minha garnizé. Quem é que sabe? Já, já viu o galo garnizé ou não? Quem já viu? Ah, mas ele é desse tamanho, mano né? Então, não eu vou lá, eu tô pronto Eu tô pronto, tá pronto nada Vai lá e dá com a cara na, na pedra Não é, irmão, tem que cuidar com isso Olha só o que diz em Lucas é, 15 11 E disse Um certo homem tinha dois filhos O mais moço Que aqui representa a imaturidade Afobação né? Aquilo que Futuramente seria dele Olha o que ele faz E o mais moço disse ao pai Pai Dá-me a parte da fazenda que me pertence E ele repartiu por eles a fazenda Então você vê aqui Um cidadão que não esperou nem a morte do pai Porque herança é uma coisa que você recebe depois Da morte do pai E ainda assim tem que ter cabeça para tudo isso Que eu já ouvi falar que muita gente é, Recebeu uma herança do pai O pai faleceu, morreu E caiu no colo do, do, daquela, daquele filho, vamos assim dizer Uma grande quantidade de dinheiro Ou aquela empresa e o que aconteceu com aquela empresa? Faliu, quebrou, arrebentou. Por quê? Porque o pai, ele tinha estrutura para ter... Mas quando caiu no colo do filho, ele disse... Ah, agora ele ficou louco. Agora eu vou viajar, vou comer, vou beber, vou fazer e vou acontecer. E quando viu, cadê o dinheiro? Acabou já. Então, muitas vezes acontece isso. Não é só questão de idade, mas é maturidade. E aí a Bíblia diz que repartiu com ele a herança e poucos dias depois... O filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E agora você lê comigo o que aconteceu? E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E olha o 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Toda pessoa que ela assume qualquer coisa sem ter estrutura para aquilo, o final é gastar tudo e passar necessidade, vai passar perrengue, como eu disse, seja no ministério, seja no casamento, seja no abrir uma empresa, seja na questão de ter filho, tem gente que não tem estrutura para ter filho, não tem, a pessoa não tem cabeça ainda, e me perdoe, muitas vezes não tem nem tempo, a pessoa não tem, você tem que pedir para Deus, Deus eu quero ter estrutura, porque a pessoa diz, ah, olha como é bonitinho ter filho, vou ter filho também. Você sabe, quem já teve filho, aqui levanta a mão. É uma, é uma tranquilidade. Então, por que você está dando risada, quando tem uma piada? É uma tranquilidade ter filho, não é? Quem já teve três, quatro? Mas aí é mais tranquilo ainda. Mas por que você está dando, eu estou contando piada? Você sabe que não é assim e tem gente que estraga a vida porque não tem essa capacidade. A pessoa não consegue nem dirigir a si própria, vai ter filho <risos> Se lascou Está cheio Está cheio, né? Fala profeta, né? Está cheio de gente assim Então como a Bíblia diz Aquela pessoa que entrando apressadamente A pessoa entrando apressadamente para tomar posse de uma herança E ela não esperou o tempo certo, a hora certa, o momento certo Ela vai, o fim não vai ser bendito Vai ficar que nem o filho pródigo a pessoa vai acabar gastando tudo e vai passar necessidade. Olha esse texto agora de 1 Timóteo 3,6. Isso aqui também é forte. Então eu digo assim: preciso ser preparado. É, preciso ser preparado. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Quem está gostando da mensagem? Pastor, eu estou entendendo o que o senhor está falando, mas daqui a pouco o senhor me explica como é que eu vou fazer para crescer. Claro. Calma que eu já explico. É bem fácil. Bem fácil. Até hoje de manhã eu já fiz isso. O que o senhor fez, pastor? Calma que já explico 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6 Diz assim a Bíblia Sagrada Aqui está falando para levantar um pastor para assumir uma igreja, tá? Aqui está falando o apóstolo Paulo, está falando assim, ó Como é que deve ser um pastor? Aí ele começa assim no, no versículo... É, vamos ver, vamos ler, pode ser o versículo 1? Pode ser? Né? Não, o 2, diz assim, ó 1 Timóteo 3, 2 Convém que o bispo ou o pastor, né? Seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não quer dizer que não vai dar uma correção no filho, tá? Mas dizer que não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, para que se, alguém não, que, que se alguém não governa bem a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Agora lê o 6 para mim, que está escrito aí? O que está escrito aí? Não neófito, para que se insoberbe, insoberbe, insoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Você sabe o que significa a palavra neófito? Neófito significa que não tem maturidade. Pastor não pode ser um cara novo. Pastor tem que ser um cara que tem maturidade, o cara tem cabeça. A pessoa ela tem, sabe, segurança e sabe governar o negócio. Ele sabe administrar o negócio. Ele sabe como é que faz para crescer uma igreja. Ele sabe como é que faz para tratar com aquele membro, com aquele obreiro. Como é que ele faz para tratar com outro pastor? Ele tem que saber os caminhos. Porque se por acaso ele for neófito, ele for uma pessoa imatura, ele vai fazer, sabe o que? Ele vai se ensoberbecer. Ele acha que é alguma coisa. Quem já, já viu o pastor meio soberbinho, assim, meio achadinho, que, né? Cuidado Porque diz assim ó não caia na condenação do diabo Tem pessoa que é imatura E a pessoa cai na condenação, condenação do diabo Então nem para ser pastor como eu coloquei aqui ó Na hora de estabelecer um líder Não seja neófito, imaturo, sem experiência, novo na fé Você sabe com que idade um levita Na época do antigo testamento ele assumia Qualquer cargo na, na casa de Deus Quem quer saber com que idade? 20. Você sabe com que idade era estabelecido um sacerdote Na época pessoal de Jesus Quem quer saber? Com 30 Me diga, qual que idade mesmo que Jesus começou o ministério? Com o quê? 30 Porque a idade de um sacerdote Para dizer, esse cara aqui é um sacerdote Tinha que ter no mínimo 30 anos Aí a gente levanta um monte de pastor que não tem isso Um monte de pastor Por isso, coloca numa igreja não funciona, irmão porque não tem essa cabeça, ele não tem maturidade para aquilo E muitas vezes o cara já tem 30 anos, já tem 10 filhos Você coloca no lugar e diz assim, ó, agora sou pastor desse lugar Vai pregar hoje pastor? Não, tu vai pregar Quebrou a cara já Não tem cabeça, não tem irmão Uma pessoa que não tem responsabilidade Porque jovem, criança geralmente não tem responsabilidade tem jovenzinho, criancinha, que dorme até meio dia. O pai fica até chateado de ver, né? Diz assim, ah, levantou tão cedo, dorme mais um pouquinho no sofá. Mas depois que a pessoa cresce, ela para com isso, irmão. Tem os que estão com 30 anos e estão dormindo até meio dia. E aí, irmão, a pessoa continua sem responsabilidade. Criança se atrasa, ai mãe, não botei o sapato ainda, ai não sei o que Hoje eu pedi, mandei uma mensagem aqui, ó, estão todos os auxiliares já aí, hoje Kelvin Ele me deu já o nome de quem estava, logo no começo do dia, os outros não estavam Eu disse, eu não vou dar igreja para esse cara, vagabundo, não tem maturidade Hoje de manhã eu liguei, quem é que está aí Kelvin, quem que abriu igreja contigo Porque se eu der uma igreja para esse cara, ele também não vai abrir no horário Tô certo ou tô errado? Você acha que eu vou maltratar o povo? Não, tem que ter maturidade Até para ser um líder, o cara tinha que ter esse negócio Diga aleluia O meu compromisso, no caso, o meu exemplo Hoje aqui, meu compromisso é vir aqui pregar, orar por você Eu sei do meu horário Eu sei a hora que eu tinha que estar tá aqui, ó Eu sei que eu tinha que estar tá aqui, no mínimo, no mínimo Eu tinha que estar tá aqui, quando o Jorge estiver aqui finalizando já Eu tô tá aqui já para pregar Mas quando é criança, você sabe tem gente que se machuca muitas vezes nos ministérios para cima e para baixo por causa disso. O pastor para entrar na igreja, né, ele faz uma hora de abertura, duas horas de abertura. O povo não aguenta mais cantar, adoro o teu nome, sou o teu amor. Acabou, criança, criança, é muito criança, muito criança. um Cândido é criança demais, mano, não dá, não vai, tem que ter responsabilidade, é por isso que destrói a igreja. Vai cair na condenação do diabo, irmão. Vai cair. Irmão, tô... isso aqui ó, já faz um tempo que eu prego o evangelho. Agora você quer ver isso aqui? Isso aqui você vai gostar. Escuta bem o que eu vou te falar. Até Deus, nem sei se eu posso falar isso, Deus, se eu me perdoe se estiver equivocado. Até Deus falhou, entre aspas, nessa parte. Falhou, pastor. Não é que falhou, ele deixou para mostrar para mim e para você o que? Adão e Eva tiveram infância. Adão e Eva tiveram infância? Não. Adão e Eva já vieram o quê? Adulto, eles já vieram adultos, mas sem experiência nenhuma. Então Adão e Eva vieram, então eles não passaram pelo processo, no caso, da infância, aquele negócio todo de ter, sabe, nascer e depois dar os primeiros passos e levantar, e o pai ensinar e tal, e vem no colo e vai e ensina. Não, adultos, já adultos. Na primeira tentação, fala para mim o que aconteceu. Primeira, o que foi? Bem atenção. primeira atenção, primeira tentação veio, pá! Caiu. Caiu, todo mundo se lascou. Sabe por que todo mundo se lascou? Por falta de experiência, por falta de maturidade. Então você vê, Adão e Eva eles podiam ter a unção de Deus, porque Deus colocou eles no jardim do Éden para cuidar e lavrar do jardim do Éden, só que eles não tinham experiência, eles nasceram adultos. Adão e Eva não passaram pelo processo, processo até ficar adulto Já Jesus, aí Deus disse assim: ó, agora o segundo não vai ser assim. Lucas capítulo 2, vamos lá. Lucas 2, 41 Porque a Bíblia fala que tem o primeiro Adão e o segundo Adão Olha só o que diz em Lucas 2 agora Esse você vai gostar agora Lucas 2, versículo 41 Então, o Adão já veio adulto sem preparação nenhuma E na primeira tentação veio capeta, já derrubou eles e acabou Agora Jesus foi diferente Lucas 2, 41 Acharam aí pessoal? Diz assim a Bíblia é sagrada. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa de, da Páscoa. E tendo já Jesus, quantos anos? Doze, ó. Tendo doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, e terminados aqueles dias, ficou o menino, Jesus, está bem assim na Bíblia. Ficou o menino Jesus em Jerusalém E não souberam seus pais Pensando porém eles Que viria de companhia pelo caminho Porque era muita gente naquela época que subia a Jerusalém Andaram o caminho De um dia e procuravam Entre os parentes e conhecidos Vem cá, Jesus está com vocês? Jesus está com vocês? Não encontraram, tiveram que voltar para Jerusalém Caminho de um dia Caminho de quanto? Imagina irmão, eles já tinham ido embora Deixaram Jesus um dia para trás Um dia, menino, 12 anos Próximo agora você vai gostar, é, e como não o encontrassem e voltaram a Jerusalém em busca dele, aconteceu que passado agora, quantos dias já? O acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, que idade Jesus tinha? Doze, e já fazia três dias Jesus estava no templo, Menino? Ouvindo e interrogando Sobre a Bíblia, com os doutores Mas vem cá, isso, e aquilo, e aquele outro E vai, e vem, e tá E daqui a pouco, esse versículo para arrebentar E todos o que ouviam Admiravam a sua inteligência E o que, pessoal? E resposta Te pergunto Jesus, tava ou já não tava arrebentando Aquela época com o ensinamento? Tava, mas ele assumiu alguma coisa? não então ele não tinha ainda maturidade Ele podia estar arrebentando Eu até coloquei no meu estudo Jesus ele estava dando show Mas ainda não tinha 30 anos de idade Davi ele foi ungido quando era menino Você sabe como é que ele se tornou governar Ele se tornou rei de Israel com 30 Esse é o nosso problema A gente está entrando apressadamente as coisas de Deus Jesus com 12 anos, 3 dias ele não, nem, tipo assim, nem deu falta dos pais, lá, pergunta e resposta, pergunta e resposta, e o pessoal se apavorava de quanto ensinamento, de quanta resposta, a forma que ele falava, e olha o versículo agora que é forte, ó, 48, e quando o viram, maravilharam-se, e disse a sua mãe, filho, por que fizeste assim conosco, e eis que te deu, é, eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. Pega essa resposta para você agora. E ele disse, Por que é que me procuráveis, não sabeis que me convém tratar dos negócios de quem? Caramba, 12 anos. Eu tô tranquilo aqui mãe, pai, tô tratando os assuntos, dos negócios do meu pai primeira tentação que Jesus sofre. O diabo vem e ataca Jesus. Jesus perde? Jesus vence, porque Jesus teve infância. Jesus teve infância, Jesus teve adolescência, ele chegou à fase adulta. Primeira tentação do diabo, pá, venceu. Adão e Eva tiveram infância? Tiveram adolescência? Já chegaram como se fossem o quê? Acabou. Primeira tentação caiu. Deus disse: "Agora, o próximo Adão que eu vou enviar Ele vai passar todo o processo de amadurecimento Depois que ele passar o processo de amadurecimento Ele vai assumir o reino Ele vai assumir Então eu sempre digo Se está faltando, quem sabe, maturidade Está faltando a benção de Deus para a gente Se a gente assumir coisas antes do tempo vai dar problema Olha o que diz agora em Marcos 4, 28 Vamos Tudo matéria que eu estudei para falar para você eu tenho notado que a cada ano do meu ministério, que Deus tem me dado mais maturidade, que eu tenho recebido mais maturidade, coisas maiores eu estou adquirindo. E eu vou dizer para você, eu tenho orado a Deus para que toda vez que eu venho orar, cegos, coxos, surdos, ouçam. E vejam, daqui a pouco uma pessoa que não tem uma perna vai crescer a perna dela. Tá, mas peraí, eu tenho que ter maturidade para isso. Porque se eu não tiver maturidade, eu vou achar que sou eu que estou fazendo alguma coisa. Eu tenho que entender que eu não posso deixar com que isso venha, me, venha mexer comigo. Ou daqui a pouco eu começo a pregar a palavra e daqui a pouco um avivamento sopra através do meu ministério e começa a dar gente, 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 que todo o nosso culto que nós vamos ter que fazer aqui, eu tenho que fazer no estádio aqui em Campo Grande. Todo culto é um estádio que não cabe. Vamos dizer que toda vez eu faço culto para 20, 30 mil pessoas. Domingo, vamos dizer que passem aqui 100, 200 mil pessoas. Mas será que eu tenho estrutura para isso? É isso que eu estou falando. Eu preciso crescer. Eu sei que Deus tem coisas maiores. Eu sei que tem coisas, Deus tem coisas muito maiores que essa. Mas a minha cabeça tem que ter estrutura. O meu coração tem que ter estrutura. Eu tenho que ter estrutura para isso. Porque se eu não tiver, eu não vou receber. E também não quero. Porque seria uma destruição. Porque se colocar uma coisa mais pesada em cima de você, o que vai acontecer? Você vai cair, você vai se machucar. Olha só o que diz em Marcos 4, o versículo agora é o 28, diz assim a Bíblia Sagrada. Porque a terra por si mesma frutifica. E aí fala assim, isso aqui eu acho lindo, ó. primeiro erva, depois espiga, e por último o grão cheio de espiga. E quando o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Eu não sei se você notou, a foice para colher é a última coisa que se faz depois de um processo. Eu até coloco, o fruto é por último, aliás, fruto é, 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 e colheita no caso é por último, depois vem a foice. O que, que significa isso aqui? Que é um processo. E diga comigo em voz alta, leva um tempo. Jesus ele falou isso. E qual de vós, com toda a ansiedade que você tem... Você vai acrescentar um côvado à tua estatura Você não vai acrescentar um palmo Ou mais de um palmo Que o covo é um pouco mais que um palmo vai, Você vai acrescentar um palmo à sua estatura Não vai Tem coisa que é com o tempo É com o tempo E aí você vai me dizer assim Pastor Como é que faz isso para crescer E agora vem a parte pesada eu quero que você abra agora em Gênesis, capítulo 37. Eu vou te entender, vou te, vou te mostrar como é que faz para entender. Para você crescer esse negócio. Quem quer crescer bastante? Ai, meu Deus do céu. Acho que você vai dizer assim, não, quero continuar do jeito que eu estou, pastor. <risos> Gênesis 37. 37, isso. Gênesis 37, o versículo 2 diz. E estas são as gerações de Jacó, sendo José da idade de... 17 anos Então você viu ali que o José tinha 17 anos Gênesis 37, 2 Sendo José da idade de 17 anos Aí diz assim a Bíblia Sagrada é, Apacentava as ovelhas com seus irmãos E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa Mulher de seu pai E José trazia uma má fama do seu pai Ao, ao seu pai, né Então o que acontece? Esses irmãos do José, eles faziam coisa errada E o José ia lá e falava a coisa correta diz assim, ó pai, isso aí não é verdade Eles estão vendendo os animais para mercantes midianitas Só que eles vêm e falam para o senhor que os bichos comeram os animais Então eles ficam mentindo para o senhor Ah, Deus, você imagina aí o, o pai do José, o Jacó Ele pegava e batia nos irmãos Pô, caramba, o José falou para mim essa, essas coisas que vocês estão fazendo aí e tal Aí o que aconteceu? Olha eu disse e, e José trazia uma fala. Tá, três Israel, Jacó, né Amava a José mais do que a todos seus filhos Porque era filho da sua velhice E, 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 e fez-lhe uma túnica de várias coisas Então José começou a ser diferenciado Por quê? Porque ele era fiel Ele era um, um jovem que gostava das coisas corretas Ele não gostava de coisa errada Então você viu que ele tinha uma certa estrutura para isso Ele era um rapaz novo, mas tinha estrutura ele não gostava de coisa errada Só que aí aconteceu o seguinte e vendo, pois, os seus irmãos que o seu pai ama, o amava, mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, odiaram-no, e não, é, os seus irmãos, e, e não podiam falar com ele pacificamente. Então começou a ficar aquele climão. Quem já passou por climão dentro de casa? Começou a ter aquele climão, aquele negócio ruim. E o José ia falar qualquer coisa com eles, batiam no José, batiam no bom sentido assim de palavras, né? E ficou aquele climão dentro de casa. Aí Deus disse: assim, ó, "Eu vou ajudar esse menino. Esse menino gosta das coisas corretas. Esse menino gosta das coisas certas. E eu vou ajudar ele agora. Vou dar para ele um sonho." Mas esse sonho era para ajudar. Esse sonho é para mostrar que José futuramente seria o cara que era só ele continuar do jeito que ele estava, era só ele continuar sendo fiel e tal. E diz a Bíblia Sagrada, ó, e sonhou também José um sonho e contou os seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Olha só. E disse: Houve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando os molhos no meio do campo. E eis que no meu molho se levantava e também ficava em pé E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho Então disseram seus irmãos Tu pois deveras reinarás sobre nós Tu deveras ter as domínio sobre nós Por isso tanto mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras E aí você sabe que ele sonha outro sonho E o que, que ele faz de novo com o segundo sonho? Ele conta para os irmãos. Ou seja, o que, que você vê no José? O José ele não, não tinha essa questão de cancha. O José, me perdoe falar, o José não era um cara político. Ele não era um cara que tinha estrutura. Ele tinha que guardar aquele sonho para quem? Claro. Ah, Obrigado, Deus. Eu vou continuar no caminho certo, Senhor. O Senhor me mostrou coisas aqui que vão acontecer no futuro. Só que eu não vou falar para eles agora, porque eu já eu já não gosto de mim agora. Imagina, eles já não gostam de mim agora, que eu faço a coisa correta, eles fazem a coisa errada. Eu fui até o papai, né? o Jacó, o Israel, como você queira falar. Eu fui até o papai, eu falei a verdade, eles estão me odiando. Eu não vou contar nada agora, nada. Ele foi lá, falou uma vez, falou duas vezes. Sabe o que ele teve que passar? Agora eu não vou pregar isso, isso não vai demorar muito, mas vamos lá. Diga, cova, venda, injustiça e prisão. Ele teve que passar por tudo isso. Ele tinha que idade aqui, pessoal? 17. E ele passou por tudo isso. Pá, 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 apanhou, apanhou na vida. Ele Daqui a pouco ele caiu lá, na jogar na cova, venderam ele. Depois ele foi lá para o é, pro Egito, lá ele foi injustiçado pela própria mulher do Potifar, que era o patrão dele lá. Daqui a pouco ele foi parar na prisão e só lá na prisão, Deus continua dando para ele sonhos, ele revela os sonhos das sete vacas magras, das sete vacas gordas, sete espigas magras, sete espigas gordas lá que come umas às outras. E aí ele foi até a presença do faraó e se tornou, sabe o quê? O grande governador. Sabe com que idade? Gênesis 41 agora. Gênesis 41, você vai ver agora. Gênesis 41, 14. Olha só que forte. Então enviou o faraó a José, chamou José E fizeram sair logo da, logo da cova E aqui é que vem, ó E barbeou-se Sublinha aí pra mim isso aí O que, que José fez, pessoal? O que, que significa barba para José nessa, nessa época aqui? Hã? Maturidade Ele cresceu Ele já não é mais aquele garotinho bestinha Que conta tudo para todo mundo ele já não é aquele, aquele menino que fica provocando os outros. Ele já é um cara que agora deu uma amadurecida. Ele é diferente, a cabeça dele está outra. Agora o José já tem estrutura. E olha só o que a Bíblia diz, ó. E barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a faraó. Então, ou seja, chegou a hora de parar com esse negócio de cova. Chegou a hora que... Parou, vai para esse negócio de venda que ele foi vendido, de injustiça, de prisão. É a hora de ele se tornar, sabe o que? Vai lá para o versículo agora 45 e ao 46. Agora, mesmo capítulo. Ó. Mesmo capítulo, agora é Gênesis 41, 45, ó, e chamou o faraó a José de Jaff Safenate Paneia, que é salvador do mundo, e deu-lhe por mulher a Zenate, filho de Potifera, sacerdote de on, e saiu José por toda a terra do Egito, e você lê comigo, e José da idade? Que? Quantos anos ele precisou sofrer? Do 17 aos 30? 13, 13 anos sofrendo. 13 anos, e de vez em quando, a única forma que Deus vê para mim e para você amadurecer é tomando na cabeça. Quem já escutou essa frase de alguém mais velho? A vida me ensinou. Quem já escutou essa frase? Mas quando você fala a vida me ensinou, o que, que esse fulano, essa fulana quer dizer? Eu sofri, eu apanhei. Eu fiz muita coisa errada na minha vida Que eu não faria de novo Mas aquilo ali que eu quebrei a cara Eu aprendi Então é assim que eu e você A gente vai começar a amadurecer Como? Romanos capítulo 5 Versículo pessoal agora o 3 Romanos 5, 3, estou quase acabando Você sabe que o pastor Mais gosta de fazer academia, né? Gosta de puxar peso e tal Você sabe como é que você faz para crescer um corpo E o corpo ficar maior? Sabe como é que você faz? Você puxa lá o peso você puxa até... Ah! No outro dia você vai acordar de manhã... Ah! Ai, ai, ai. E sabe o que você tem que fazer em cima disso? Comer. Comer. Mas comer mesmo. Comer coisa correta, mas tem que comer. Se o cara não comer, o cara não cresce. Então eu digo assim, comer é exercício. O que, que você está fazendo hoje? O que, que você está fazendo hoje? Nem só de pão... Mas de toda palavra que sai da boca, então você vai comer e vai ter exercício lá fora. Mas sabe qual que é o exercício? Luta. Você vai ter que puxar peso. Para uma pessoa desenvolver fisicamente é comida e puxa peso. Comida e puxar peso. E não somente isto. Mas também nos gloriamos nas lutas. Por quê? Sabendo que a tribulação produz Porque vai demorar Paciência com o negócio de Que idade José tinha Que hora, que época que ele se tornou governador do Egito 30, quantos anos Então a tribulação Ela produz paciência E essa paciência Esse tempo de luta, dificuldade Vai produzir Experiência Amadurecimento Crescimento De vez em quando é vindo na igreja Escutando a palavra E passando luta Jesus aprendeu desde que idade ele estava no templo Que idade ele tinha Com 12 anos, ele foi crescendo no templo Escutando a palavra Com 30, aonde que o Espírito de Deus Largou Jesus, fala No deserto, para ser tentado por quem? Pelo diabo E ali começou o ministério de Jesus nós só vamos amadurecer com tribulação, luta. Então vem para a igreja, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Oração, oração, oração. Jejum, jejum, jejum. E você vai crescendo em estatura. E coisas maiores vão acontecer com você. Antigamente, meu irmão, qualquer dor de cabeça já te matava. Hoje, quando há dor de cabeça, você nem orar, ora. Você diz, demônio, você já sabe que tem que sair. Acabou. Tem coisa que antigamente era ruim para você, hoje é fácil. Quem lembra quanto era difícil fazer conta de dividir? Dois dividido por dois. Queimava pestana. Meu pai tentava me ajudar e dizia assim, ó. Pensa, meu filho, dois divide por dois. E hoje para você é uma coisa o quê? Fácil, é insignificante. É simples. Só que você o quê? Cresceu você cresceu, espiritualmente a mesma coisa, quando é que você nota então que uma pessoa cresceu, está lá em Hebreus capítulo 11, vamos, Hebreus 11, versículo 24 25, para mim, pelo menos para mim, a de dividir foi a mais difícil, de, de vezes foi fácil, dois vezes dois, eu sempre soube que é seis. Tô brincando. Mas dividir era difícil, pessoal. <risos> Como é que eu sei, então, que eu amadureci, que eu cresci? Pela fé. Por aquilo que você ouviu. Porque a fé vem pelo? E ouvir o quê? Beleza. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de faraó. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus Do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado Continua Tendo por maiores riquezas o pé de Cristo Do que os tesouros do Egito E agora vem, que tinha em vista a recompensa tá. Próximo, põe na tela agora que é forte Pela fé deixou Não temendo ele do rei Porque ficou firme como que vendo invisível Então quando que tudo isso aconteceu com Moisés Depois que ele já era grande Então quando você é grande Você, olha só, você recusa o que o diabo oferece você recusa, sabe, o, 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 o prazer do pecado e o poder de Deus entra em ação na sua vida. Você sai de qualquer Egito. Não tem uma coisa que tranque você. Não tem uma coisa que amarre você. Não tem uma coisa que vai te escravizar. Por que, que não vai te escravizar nunca? Porque você já é grande. Então primeiro o diabo vem e te oferece um prato. Ele vem e te oferece uma coisa, você está amarrado em nome de Jesus Eu sou homem de Deus, eu sei que isso é errado Na hora que você recusa aquilo ali, Deus vem com uma bênção e você vence Então quando que eu e você, nós somos grandes quando recusamos o pecado E aí Deus vê que eu tenho estrutura, Ele coloca o poder na minha vida e você sai de qualquer jeito Mas isso tem que ser grande Eu vou ler de novo o versículo então 24 que nós lemos, né? né? 24, volta aí para nós é isso, pela fé Moisés sendo já Recusou ser chamado filho da filha de faraó Do que por um, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus Do que por um pouco de tempo ter gosto do pecado Então a pessoa que ela é imatura, ela cai indo no pecado com facilidade Qualquer coisa que o diabo oferece, ela cai E, consequentemente, ela não sai do Egito O pessoal não continua no Egito Pastor, e o cara que recusa o pecado, que ele já é grande Nossa, isso está fora da palavra Consequentemente, o versículo 27 vai se concretizar Pela fé, deixou o Egito Não tem mais, mais medo da ira do rei Quando a pessoa está em santidade e ela recusa o pecado, ela não tem mais medo do diabo E o diabo já não consegue mais segurar ela E ela é vitoriosa Aplauda bem forte ao Senhor